0: punto es. Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigor.
3: cuatro minutos de la mañana, transmitimos desde Rute y es ya la última hora de nuestro programa y nuestra estancia en esta ciudad. Eh, ...ciudad que suena con su nombre a Navidad... ...y pueblo que lleva el nombre... ...o el sobrenombre del pueblo de la Navidad... ...en esta última hora vamos a hacer varias cosas... ...vamos a nuestra eh, cita con Vico... El, ...el filósofo de la mañana de Andalucía... ...y desde el límite hoy nos llevará por el mundo... ...de el dulce, de dónde viene... ...y, y, y cómo mm, eh, nos endulza... ...cómo ayuda a, a mejorarnos también la vida... ...luego vamos a hablar... ...con una empresa potente que es la empresa Samafrava... ...que lleva ya 50 años transformando el plástico... ...también vamos a hablar de los alojamientos rurales y... Y nos vamos a encontrar con Anselmo Córdoba, director del Museo del Anís, que mucho tiene que ver en todo lo que está pasando en esta ciudad y el auge que ha cogido, porque él fue el alma máter del Museo del Anís y luego vinieron muchas cosas más. Y además conoce Rute y sabe de Rute y sabe de la subbética como nadie. Así es que de todo eso vamos a hablar en los próximos minutos, última hora del programa, hoy desde Rute.
2: canal, su radio.
0: A ver esa foto de ti
2: patata.
4: ¡Hijolusa! ¿Estás en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, Lusa. Amamos las patatas.
0: Empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base.
4: Contemplar a
5: Sorolla, Picasso, Goya es extraordinario. Releer a nuestros clásicos, descubrir nuestras jóvenes promesas, arrancarte por bulerías, llenarte de suspiros de España, de rock, danza, cine y teatro es extraordinario. Una cultura extraordinaria se merece un sorteo extraordinario 4 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en
1: premios Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad Tenemos con nosotros a Ceci, de Quality Hogar nuestro servicio técnico de confianza Ceci, si tenemos una cualimpia averiada, ¿la reparáis con piezas y recambios originales?
6: Por supuesto que sí, Maite, somos la única empresa que tenemos piezas y recambios originales, pero no solamente una Cualimpia, cualquier aparato del hogar que no funcione Puede ser un robot de cocina, una radiofrecuencia, una magnetoterapia, sea de la marca que sea, te lo vamos a dejar como nuevo. Llámanos ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso. 937-078-068. 937, -078 -068. 937 -078 -068. Por otra parte, si tienes una máquina de agua limpia o de cualquier otra marca cogiendo polvo y ocupando espacio porque ya no la utilizas, en Quality Hogar te damos la opción de poderla cambiar por otro producto de tu elección de nuestro amplísimo catálogo.
1: Además, en Quality Hogar, tasan tu máquina anti con hasta 800 euros, para que puedas adquirir cualquier otro producto de la altísima calidad, con las mejores condiciones y financiación. Llámalos ahora mismo y no dejes escapar esta oportunidad. 937-078-068. 937, -078 -068. 937 -078.
0: Canal Sur.
1: La radio de Andalucía.
0: Niño, tráeme algo fresquito de la nevera. Pero
7: papá, si esto está más caliente que el queso de un San Jacobo.
0: Nevera rota, aprovéchalo. Las ofertas de verano de Tiendas El Golpecito y consigue por fin la nevera que mereces. Tiendas El Golpecito.
3: Electrodomésticos nuevos, sol y sin golpes o arañazos. Más baratos y con tres años de garantía. En Alcalá de Guadaira y Utrera. 954-100-193.
0: En Sevilla, Circo Las Vegas, instalado junto al Estadio La Cartuja, te presenta su espectáculo de moda, Barbie, para disfrutar en familia. Atracciones y risas aseguradas con los payasos. Circo Las Vegas, en Sevilla, del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es. ¿Conoces esa increíble sensación de estrenar? Y la de estrenar con un 20% de descuento adicional. En Sevilla Fashion Outlet estamos de estreno, nuevo centro y nuevas marcas con un 20% de descuento adicional para miembros de Fashion Club. Hasta el 11 de noviembre estrena Sevilla Fashion Outlet.
8: ¿No conoces
2: todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados exclusivos de producción propia
0: Como Conectados
2: Tu referente en Andalucía sobre la actualidad del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación
0: Internet, redes sociales, aplicaciones emprendedores andaluces proyectos TIC, startups las citas tecnológicas que no te puedes perder con Javier Oliva
2: Nuestra gran variedad de alimentos y bebidas de calidad diferenciada, que reconocerás fácilmente por la marca Gusto del Sur. Disfrútalos cada día y tú también llevarás el sur a lo más alto. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
3: 10 minutos de la mañana, estamos en la flor de Rute, Museo del Azúcar, y vamos a encontrarnos con nuestro filósofo Vico, eh, desde el
9: límite, buenos días Vico Muy buenos días Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando Rute? Muy bien, hasta ahora muy bien ¿Y, y vas a volver de Rute igual o con algún kilo extra? M ...más endulzado, más endulzado... ...hombre, vas a tener garrapiñadas en los sobacos... ...esto es una cosa, una cosa maravillosa pues... ...pues un poco de, de la mano del dulzor... ...y de la mano de la tradición... Y de la mano también, como nos está pasando a todos, que cada vez que entramos en un supermercado ya estamos siendo bombardeados por los turrones, los mantecados, los roscos de vino, las peladillas y todo lo que concierne a la Navidad, pues quería yo entrar un poquito en esto de este sentimiento que tenemos mucho de que precisamente por ciertas cosas esta es una fiesta muy nuestra y desde el límite no está mal que pongamos alguna, algunos puntos sobre las IE y algunas diéresis sobre las U cuando es conveniente, no sé si te parece me parece estupendo, muy acertado para el día de hoy, para la ocasión Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto estamos todos de acuerdo, tengo aquí a mi tocayo al lado David, y vamos a vamos a meterle un poquito de mano a esto de, de la bueno, Navidad Primera pregunta que se me
7: ocurre, Vico es si realmente el niño Jesús nació, como todos pensamos, el 25 de Diciembre,
9: ¿por qué te ríes? <risa> pues me río porque has dado la, la primera en todo el mismísimo bebedero, de hecho el 25 de Diciembre eh, es una fecha magnífica fabulosa, pero que ningún momento aparece en ningún texto bíblico. O sea, no hay eh, un, ningún texto bíblico que diga que el niño Jesús, o Jesús de Nazaret, o el Galileo, como lo queramos llamar, el nazareno, nació el día 25. De hecho, no hay posibilidad de fijar ni siquiera el año de su nacimiento. Y esto es muy divertido, porque resulta que siempre nos preguntamos ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Pues hay historiadores que lo sitúan entre el año 5 y 6, antes de él mismo. O sea, fue el, una especie de probeta en el tiempo antes del mismo y otro que lo sitúan en el año 6 o 7 después de su nacimiento ¿por qué? bueno pues porque según los hitos que relata el texto bíblico debería de encajar en algunos de esos espacios por ejemplo sabemos que eh, alrededor del año 6 fue cuando eh, tenemos a Herodes dando vuelta en Galilea eh, si no está en el año 6 Herodes dando vuelta en Galilea, o sea si en el año 1 de Jesucristo no está es eh, eh, muy difícil que mandar a matar a todos los primogénitos tocayó claro, claro claro entonces quiere decir que que nos hubiéramos quedado sin Navidad. Claro, algo parecido. Lo que pasa es que sin Navidad no nos habríamos quedado. Porque, mira, esto es qué bueno que me hagas esta apreciación, Bigorra. Sin Navidad no nos habríamos quedado porque resulta que nosotros entendemos que el 25 de diciembre es el día de la natividad del Señor Jesucristo. De tal manera sí. que decimos, bueno, pues ese día, pues ese día. Sin embargo, esta fecha, esta fecha la elaboró eh, pasado el siglo 3 el siglo IV, después de Jesucristo, un fraile, al que, el que se llamaba Dionisio el Exiguo. Me encanta esto de el Exiguo. O sea, eso que como... Era bajito, era bajito. El, o el breve, o el ah, cortito. Podría el ser Dionisio el Cortito, ¿no? sé o sea, si, si ustedes quieren, tienen algún vecino que quieran reírse un poco de él, llámenle Exiguo. Él no sabrá lo que es, pero le no está Diciendo que el chaval es cortito ¿no? Entonces Dionisio el cortito Pues dedicó el día 25 Como el día de la natividad Y nosotros entendimos que la natividad Se refería a la natividad De Jesucristo, sin embargo Ya existía el día 25 Como el día de Navidad Eso ¿Ah, sí? ya, ya, Y mucho antes y mucho antes. De hecho, el día A ver, 25... Explícate. Vamos, vamos, esto es una cosa maravillosa. Prepárense, que aquí vienen los tortazos. Resulta que en la había una festividad romana que iba desde el día 21 al día 25 de diciembre. El día 21, por si ustedes no lo saben, lo que se celebra es el solsticio de invierno. O sea, es... La, el día eh, más corto y la noche más larga del invierno. A partir del día 22 los días empiezan a hacerse más largos y esto era motivo de celebración porque por fin abandonábamos la oscuridad e iniciábamos el camino hacia la primavera, hacia el renacimiento. De hecho, ese día era el día del sol invicto, así se, así se llamaba, Día del Sol invicto. Se celebraba del día 22 de diciembre al 25 siendo el 25 el día grande. Y ese es el día del nacimiento del sol, el día de la natividad, como hoy lo, lo tenemos, no es más que un préstamo del día de la natividad del sol, del sol invicto romano. Entonces, Pico de Dionisio, ¿era un ignorante o era un engañador? Pues mira, no, era un tío listo, era un tío muy listo, porque los engaños, tal como los entendemos hoy en día, tienen cierta malicia, pero tenemos que darnos cuenta de que era necesario utilizar fechas que ya se celebraban para ir cambiando el sesgo de la religión. De hecho, fue Constantino, el primer, el primer emperador latino, romano, que abrazó la religión cristiana, y él se dio cuenta de que para no generar un gran trauma en su propia sociedad, lo que se debía hacer era acaparar o equipar. Parar una fiesta con otra. Así que el 25 ya. de diciembre, día del sol invicto, se convierte en el 25 de diciembre, día de na la natividad del Señor Jesucristo. O sea, el sol invicto venía a nacer para alumbrarnos a todos. Ya. Igual que Jesucristo ya, de Gorra, ya. lo mismito. O sea que era un una persona con mucho olfato cuando tuvo esa, esa idea hombre desde luego se daba cuenta de que era una fiesta muy muy celebrada tan Asentada. claro tan celebrada que ahora viene la parte que a mí me gusta la de los pasteles la de engordar porque yo soy mucho de sí. estos a mí yo tengo esta yo tengo el feo vicio bigorra de que me gusta comer y hacer posible tres veces al día no Entonces, esto es algo que yo yo no sé si todos lo comparten conmigo pero me gusta me gusta resulta Fíjate, resulta que el día 25 de diciembre no solo era el gran día del sol invicto, que algunos podrán encontrar hasta monedas romanas donde verán ese sol invicto eh, representado en un señor con una corona de rayos, ¿eh? muy al estilo de la libertad, de la estatua de la libertad de Estados Unidos, porque todo tiene orígenes similares. Pero no solo era ese día, ese día 25 de diciembre se celebraba desde hacía siglos siglos, el día de Saturno, del dios Saturno, y ese día eh, que es cuando se celebran las Saturnales era el día de los esclavos, prepárense que aquí viene buena, porque yo os estoy contando todo esto y dicen, entonces la Navidad no es nuestra la Navidad es de los romanos y además los romanos celebraban a un dios de origen persa que era este sol invicto entonces, ¿qué es nuestro? ¿qué es nuestro? y habrá algún listo que diga, bueno pues no hay nada más nuestro que el rosco de reyes, no hay nada más nuestro que al final <risa> De las navidades, no hay nada más nuestro, no hay nada más nuestro. Pues base que no, porque resulta que el día 25 se rompía un rosco. Era se hacía un pastel con forma de rosco que se adornaba con frutas, que se adornaba con fruta, con higo, con dátiles con mucha miel. le suena esto, un rosco con mucha miel. Y además, a partir del siglo III después de Jesucristo se sumó una tradición muy bonita, porque ese día el rosco no se partía en la familia. El rosco se compartía con los esclavos. El día 25 de diciembre, el día de la natividad del sol invicto, el día de Saturno, era el día de los esclavos. Y entonces, dentro del rosco, atento a la película, se metía un aba, Se metía un aba dentro. ¿Te suena? Se metía un aba Y sí. el esclavo que encontraba el aba se convertía en hombre libre durante el día 25 de diciembre y lo llamaban el rey de reyes y le ponían su coronita le suena de esto de algo a la gente Hombre, el, el roscón de reyes no nuestro no Capsule. pero oye
7: vico pero a mí se me ha, se me ha suscitado una duda cuando acabas de decir que jesús no nació en el año 1 si se
9: dice que murió con 33 entonces cristo no murió con 33 años moriría con más o con menos ¿no? pero por supuesto claro y me importa poco lo que pasa es que la numerología que esto es algo muy propio del mundo hebreo y no olvidemos que jesucristo es judío jesucristo es un rabí judío eh, bueno pues el número 33 tiene muchísima simbología hasta los te dirán que tiene simbología y el uso de la sí. numeralia el uso de los números hay un libro de un libro de, de, del viejo testamento que habla sobre los números no el uso de los números siempre y la acaba la, la judía ni te cuento siempre ha sido muy significativo entonces poner ese, ese número 33 era muy importante pero realmente sí. no sabemos cuándo nació no sabemos en qué año nació y no sabemos en qué día murió y ahora todos me vais a mirar con cara rara porque, Semana Santa Claro, pues en Semana Santa claro. Pero ¿no os habéis dado cuenta que cada año Cada año la Semana Santa se, se celebra un día diferente? O sea es que Claro, que nace, nace el día 25 Pero morí unas veces en abril y otras en marzo, ¿no? Sí. Bueno, pues, en, pues primavera, lo dejamos, en, primavera eh, eso, en primavera hablamos de eso, Vigorra.
3: En primavera hablamos de eso, pero ustedes festejen el día 25 por todo lo que nos ha contado Vico y sobre todo por ese momento de nacimiento del sol. Vico, un abrazo y hasta la próxima semana.
9: Un abrazo y no dejes de escuchar la canción que ahora vamos a poner dedicada a ti, que estás en rute, dedicada a ti, que estabas buscando tu homónimo cuadrúpedo y que no lo encontraste. Te ponemos una canción, te la dedicamos desde aquí. Ah, lo dices dice por Pascual. Hombre, faltaría más. Yo sabía yo Es que, que me, ha, me ha dejado
3: solo, porque venir a Rute eh, y no encontrarme con Pascual Rovira, que dice que no había viajado desde no sé cuánto tiempo hace, 20 años, pero que este fin de semana estaba precisamente
9: en Ibiza. Bueno, Ahí está es. la canción, bienvenida. Pero un abrazo.
3: camino caminando hacia otro sector importante de esta población que estamos hoy mostrando y son las almazaras de la Subbética. Allí está nuestra compañera Bea Rodríguez. Adelante, Bea.
8: Y aquí me encuentro además muy bien acompañada a Jesús por Nuria Yáñez, que además de ser la directora técnica de almazaras de la Subbética... Eh, también es la mejor productora de aceite de oliva del mundo, según la guía Evolium. Casi nada, esta mujer es una auténtica institución en esto de los aceites. Eh, Nuria, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, me ha estado enseñando la, la almazara, me ha estado explicando el, el proceso eh, de cómo llegan las familias con, con sus aceitunas y, y cómo la, la, las, las van echando en un sitio y van a una cinta donde, donde las lavan, luego las mueren. Una cosa que yo me he quedado, la verdad, extasiada. Y, y me estaba contando también lo importantísima que es esta cooperativa, eh, que es el resultado de la unión de otras cuatro históricas, ¿no?, Sí, eh, todo procede,
5: bueno, la cooperativa de, de ruta en la que nos encontramos hoy, que nace en el año 1949, es la más antigua, pero el proceso de fusión comienza en el año 2007 cuando se fusiona la cooperativa Virgen del Castillo de Carcahuey con la cooperativa Nuestro Padre Jesús Nazareno de Prigo de Córdoba y se crea Almazara de la Subética. Y posteriormente al 2007, en el 2020, es esta cooperativa en la que nos encontramos hoy de rute, se fusiona por absorción a Almazaras de la Subética y la última ha sido en el 2022 con la cooperativa de Encinas Reales. Con lo cual, ¿cuántas familias pertenecen a la cooperativa? ¿Trabajan en la cooperativa? Pues aproximadamente unos 8.000 agricultores que abarcan unas 35.000 hectáreas aproximadamente de
8: olivar tradicional, de montaña. Es que estamos en una zona de olivo que podríamos decir que, que el 100% de la, de la tierra de cultivo está dedicada al olivar, ¿no? Sí, aquí estamos hablando de un de mono, monocultivo, ¿no? Lo, eh, el olivar. Y un olivar
5: complicado, con altas pendientes, de dos, tres pies, no te, no te encuentras olivos de, de un solo pie, con diferentes variedades, predomina la variedad ojiblanca, picuda, eh, picual. ...entonces pues es, es más laborioso, ¿no?, su, su mantenimiento y conservación.
8: Bueno, y aquí donde nos eh, encontramos ahora mismo eh, tenemos lo que es el patio de recepción del aceite... ...un poquito lo que yo había empezado a explicar, tenemos la fábrica y también tenemos una tienda... ...donde se te van los ojos eh, y la imaginación, digo los ojos por la belleza... Que tienen las, las botellas, que, que tienen las latas también, lo, como lo delicado ¿no? que, que, que habéis tenido el, el asunto de presentarlas y, y también de imaginar las exquisiteces que, que hay aquí. Háblanos un poquito de lo que podemos encontrar. Bueno, pues en
5: esta tienda, como en las tiendas que tenemos en Carcabuey y en Priego, eh, nos podemos encontrar, bueno, nuestro, aceites, todos son aceites de olivas vírgenes extra, aceites top, ¿por qué? Pues porque lo, lo, lo hacen muy bien nuestros, agricultores desde el campo hasta que nos la traen, bueno, y que también los trabajadores de almazara que lo ha, que lo hacen muy bien. Entonces nos podemos encontrar eh, nuestro aceite de oliva virgen extra ecológico eh, Rincón de la Subbética, que es el considerado mejor del mundo, que es de una variedad blanca que, que es verde, verde afrutado, con aromas a, a hierba recién cortada, a la, a la tomatera, no al tomate, a la tomatera. Y, ...y bueno, pues es un perfume, como yo digo, un, un manjar ¿no? dentro de, 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 de los aceites... ...nos podemos encontrar también la marca Parque Oliva... ...que es la botella una botella azul muy bonita, que, te lo, que lo puedes tú indicar... ...en el que es una, un cupaz de, de hojiblanca con, con picuda... ...picuda es una variedad autóctona de, de la zona de la subética... Y, ...y bueno, que también da unos aromas al cachofa, a tomatera también... En fin, un, un man, otro manjar Vamos. Tenemos la variedad arbequina Que es la, la botella que estás viendo en color roja El arbequino pues, es un, un aceite más, más dulce Para aquellas personas que no les gusten tan, aceite tan potente Y va muy bien para los postres, por
8: ejemplo Es súper eh, visual todo Pero a mí me ha llamado muchísimo la atención Una botella que estoy viendo aquí eh, Que parece el dibujo hecho por, por un niño es, es como una botella con alma ...sí, esto es un proyecto solidario... Que, ...que puso
5: en marcha Almazara de la Subética... ...en el año 2020, justo con la pandemia... ...en el que tiene dos componentes... ¿no? ...un componente educativo, porque... ...con una cartulina que a su vez cumple normativa... ...medioambiental... Eh, ...nos vamos a los coles, a los coles de rute... ...de pliego de toda la comarca... ...incluso hemos llegado a Madrid... ...y el niño, el alumno, pues pinta un dibujo... ...relacionado con el olivar, con el aceite... ...y con la solidaridad... ...esa cartulina envuelve a la botella... Y eh, destinamos de la venta de esa botella 4 euros para la investigación contra la leucemia infantil a través de una asociación llamada Sonrisa
8: sin Cáncer. Qué importante es todo esto. Jesús, ¿le quieres preguntar algo? Pare parece que, que no. Eh, Invitados. Es que sí, hola. No, no tenemos ningún problema.
3: Está, sí, pero tenemos la mesa llena de invitados y ah, ver vale, si somos capaces vale. de colarlo en el tiempo que
6: nos queda. Venga,
8: venga, perfecto. Entonces despedimos ya y ha sido un verdadero gusto conocer a Nuria Yáñez, la directora técnica de las almazadas. La Yo me había quedado un ratito por aquí, si tú me das permiso, Jesús. Me
3: parece muy bien. Me un parece estupendo.
8: Igualmente.
3: Enhorabuena, adiós, adiós. Bueno. Eh, ya decía al principio, cuando empezábamos esta mañana, que estábamos en, en el Museo del Azúcar. Sector importantísimo, el sector del dulce. Anteriormente, el sector del aguardiente, que es de 1630. Pero hay otros sectores, como el sector oleícola, donde hemos estado. Oleícola, donde ha estado nuestra compañera dándonos cuenta. Pero también hay sectores innovadores. Y eso es donde vamos a ir justamente ahora. Pero antes voy a saludar a... Eh, ...mi querido amigo... ...no, no, sin, ya sé que es Manolo... ...Anselmo, ya sé que es Anselmo, ah, Manolo... ...pero quería saludarte
10: antes a ti... ...Anselmo, Anselmo Córdoba... ...buenos días... ...¿qué tal, buenos días... ...¿cómo estás? ...pues muy bien... ...muy a gusto con todos los radioyentes de Canal Sur... ...que verdaderamente es un placer... ...estar con ellos, estar contigo con todo el equipo...
3: ...quería incorporarte a esta mesa... ...porque tú bien conoces a quien vamos a... ...con quien vamos a hablar ahora... Eh, ...porque tú tienes rute en la cabeza... ...te cabe todo rute en la cabeza...
10: ...y en el corazón... Porque realmente Arlute se lleva en el alma. Eh, eh, tener el, el, el tener el, el gusto de haber sido en muchísimas ocasiones embajador de mi pueblo, eh, posiblemente por encargo de, de mi vecino, ha sido el, el mayor logro. La, la mayor satisfacción que quizás me haya dado la vida y estar en esta hora que confía en mí para, para bueno pues para aportar ese granito de arena de toda la gente que confía en los distintos sectores eh, que, que convergen en nuestra localidad como, como bien nos va a contar ahora eh, mi compañero Manolo Córdoba en ese sector tan representativo como son la, el mundo de la bolsa, el mundo de de, de la de la gastronomía el tema de individualizar el producto y, y el orgullo de tener eh, tantas y tantas empresas que venden en los cinco continentes eh, y sobre todo el hecho de que el nombre de Rute se haya hecho universal sí. en el siglo XXI.
3: Vamos a saludar a Manolo Córdoba que es gerente de la empresa Samafrava es una empresa que tiene ya más de 50 años transformando el plástico son pioneros, punteros eh, en un
7: mercado internacional. Manolo Córdoba, buenos días. Buenos días, encantado y muy agradecido de estar aquí en un acto tan emblemático y en un lugar tan emblemático eh, como el Museo del Azúcar y la campaña de Navidad en Rute. Campaña fundamental en aspectos como son la, 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 la riqueza que aporta al pueblo y la imagen que da también de cara al exterior.
3: Estamos hablando de toda Andalucía y queríamos eh, indudablemente... Porque hay varios sectores, está, ya lo contaba antes, eh, en, en rute agroalimentarios, pero la empresa vuestra, Samafraba, nació haciendo bolsas de plástico.
7: En, efectivo, en efecto, nuestra empresa surgió en el año 74. Eh... Una idea de, de cuatro amigos eh, que de hecho dan nombre a la empresa, son la, el nombre de la empresa ODS a las iniciales de los cuatro eh, fundadores y en principio pues tuvieron eh, la lucidez de pensar que una bolsa pues se consumía absolutamente en todas las transacciones y por lo tanto que podía ser un proyecto de negocio importante y esto lo hablábamos hace 50 años. Eh, y hoy aún estamos aquí y ojalá, eh, a mí no me cabe la menor duda, que sigamos cumpliendo muchos más.
3: Pero claro, a mí me ha llevado siempre la gente que lo ve, la gente visionaria. Claro, Rute, estábamos hablando de la, el aceite, el acuardiente, los mantecados, las chacinas, pero alguien ve la posibilidad de hacer
7: negocio haciendo bolsas de plástico. Y comienzan a hacerlo. Correcto, por eso dicen que empresario se nace. Eh, al final formarte para lo que llevar la gestión de una empresa ya nativo, pues sinceramente eh, lo considero más sencillo. Sí. Hay academias eh, y en definitiva hay eh, lugares donde te puedes formar para hacerlo, pero lo realmente complicado eh, que yo veo es lo que estás comentando sí. precisamente, saber ser capaz de, de, de identificar pues, una idea de negocio eh, que con el tiempo pues, se puede convertir sí. en facturación, y en rentabilidad y en generación de empleo. Pero claro. El plástico ha
3: ido evolucionando muchísimo, ya ustedes además creo que no hablan de plástico, hablan de, de otros materiales, han ido evolucionando hasta llegar a una empresa puntera como es la suya que trabajan especialmente en envoltorios para, para los temas de, eh, de productos de agroalimentación. ¿no?
7: Bueno, a mí sí que me gusta personal hablar de plástico, porque sinceramente creo eh, que lo que se ha hecho con el plástico es una demonización bestial, eh, sin argumentos pragmáticos que realmente justifiquen que las alternativas de las cuales se habla son más bondadosas con el medio ambiente que el mismo plástico. Pero de cualquier modo, eh, a nivel empresarial, lo que tienen es que identificar oportunidades, y como realmente el plástico, la bolsa como tal, fue legislada y fue demonizada por la sociedad pues obviamente la virtud de las empresas y de los empresarios están en saber diversificar hacia productos que entienden que van a ser viables de cara al futuro entonces sí que hubo un hito importantísimo en el 2010-2012, además coincidiendo con una crisis, recuerdo en el 2008, con una crisis financiera barra, barra económica bestial, que en nuestro caso se acentuó eh, por la demonización del producto que fabricábamos. Entonces, insisto, creo que fue el hito más importante de esa mafraba y es que entendimos que en ese momento había que diversificar. Eh, ¿Y en qué diversificamos? Pues entendíamos que precisamente para evitar crisis futuras, uno de los productos más estables, por hecho de ser de, de primera necesidad, es la alimentación. Entonces, oye, ¿cómo intentamos seguir creciendo y además desmarcarnos de posibles crisis futuras que nos puedan afectar? Joder, pues con la alimentación. Obviamente, eh, la, para, la, para tener rentabilidad tienes que aportar valor añadido, pero por lo menos un sector en el que el consumo está ahí eh, y si genera estos aspectos diferenciales, al final es fácil prosperar, crecer y seguir cumpliendo años.
3: Así hasta llegar a oh, 80 o más trabajadores que tienen ustedes.
7: Desde 2010, eh, como consecuencia de este hito en el que dice, diversificamos eh, hacia los envases flexibles, por cierto, quiero puntualizar que estamos súper contentos de, de ser proveedores de empresas como la Flor de Rute. Porque, por eh, ejemplo, todos los envoltorios que tienen eh, los mantecados, ¿eso los hacen ustedes? Eh, la, mayoría, la mayoría. La mayoría. La mayoría de los, de los envases flexibles, pues sí que lo, que lo hacemos nosotros con esta integración que hicimos hacia el sector de, 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 de la alimentación. Uh -huh. Entonces, insisto, eh, fuimos capaces de identificar este, este proyecto y a día de hoy pues pues aquí estamos y con perspectiva de seguir creciendo. Pero me han
3: dicho que es la empresa de ustedes que es un, vamos una de las principales, si no la principal en España, en este sector.
7: A nivel andaluz, en, en capacidad instalada no. Eh, tenemos que diferenciar un poquito lo que es capacidad instalada y, por lo tanto, facturación eh, con respecto a lo que es eh, producto de valor añadido. Eh, estamos en la vanguardia absoluta en lo que respecta a productos diferenciales, a productos de mayor valor añadido y, por lo tanto, de más rentabilidad, principalmente vinculado a, a diseños de productos que, además de aportar al, al alimento que se envasa, conservación y durabilidad, también hemos sido capaces de incorporar ese puntito de sostenibilidad que hoy es necesario para, para nuestros clientes, para empresas importantes del sector de la distribución, para la sociedad y para nosotros mismos, porque somos los primeros que somos conscientes de que nosotros como industriales, pues al final tenemos que contribuir a la conservación del planeta y por lo tanto eh, hemos, hemos implicado muchos recursos materiales, económicos, humanos, para desarrollar, como digo, productos que por una parte cumplen con las expectativas en cuanto a conservación y coste de nuestros clientes, pero por otra parte también en cuanto a sostenibilidad.
3: Mm -hmm. Anselmo, mmm, el Rute es más que
10: todo lo que contábamos antes, ¿no? Eh, Rute es un es un mundo, eh, la verdad, Rute es como diría Lola Flores, que la tenemos aquí justamente enfrente, Chan eh, azúcar. Rute es de otro planeta. <risa> bueno, tampoco, de, tampoco. Te Rute pasa. sí es de otro planeta porque Rute, eh, hay un dato que no se ha destacado. ...que creo que es fundamental... ...y es que Rute tiene empresarios con 30 años... ...es algo que muy pocos lugares de Andalucía y de España tienen... ...gente emprendedora con capacidad de estar... A, a, ...al frente de, de empresas de, del más diverso índole... ...porque Rute, Rute es oleícola... ...Rute sin lugar a dudas son dulces de Navidad... ...Rute es anisado, pero chacina... Pero Rute, como estamos viendo, tiene el orgullo de que todos los dulces de Navidad, por ejemplo, que se están envasando en Estepa, el plástico, no, que los plásticos polipropileno, se está haciendo en Rute. O, sea que o, me o, decir... o en Medina Sidonia, en Cádiz, o en Sonseca, en Toledo, o en cualquiera de las grandes zonas productoras, la Navidad de Rute es una Navidad que está entera en España porque sin Rute ninguno de sus destinos sería nada.
3: Eso es, eso es así, Manolo, lo que está diciendo Manolo está sonrojando a Manolo, al serio. <risa> Está sonrojando ¿no? pero
7: bueno, es verdad lo que está contando. Al, al menos se intenta que sea así, afortunadamente pues tenemos presencia a nivel comercial y cartera de clientes en Andalucía, por extensión en España y afortunadamente también estamos pasando la frontera y tenemos una presencia importante en Francia, Portugal y principalmente países del norte de África y del centro de Europa.
3: Pues qué bien. Qué bien, y qué alegría encontrar en un pueblo de 10.000 habitantes eh, empresas como esta y alguna otra que hay con la de los, bueno, los portaequipajes eh, también. Eh,
10: tenemos todos los, los portaequipajes, sí, todos los portaequipajes que se venden en Europa están hechos en Rute. Eh, Rute tiene los productos químicos del sur que se venden en Emiratos Árabes, anticongelantes de coches, eh, con comerciales eh, que hablan más de cinco idiomas. Eh, Rute mm, es capaz de desarrollar una industria, para las grandes cerveceras a nivel europeo todas las terrazas premium las terrazas, sí, las sí. terrazas premium de Heineken están hechas en rute eh, ya bien sea en cualquiera de sus divisiones uh -huh. en la división Cruz Campo, en la división sí. Estrella Galicia, subir al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo en, en Sibeles y ver que toda la terraza está hecha en rute a mí mmm, me impone eh, ir a las grandes ferias comerciales de Europa eh, poder hablar con los grandes las grandes de, del alcohol con Pernod Ricard con Diageo, con, con Barma eh, y saber que todos, todos tienen un contacto con Rute porque saben que si quieren estar a la vanguardia en sus líneas de comercio esta localidad a través de la firma de mm, Rock eh, puede, puede estar presente, creo que, que es algo grandioso mm, Rute tiene los aceites laureados verdes dulces más prestigiados junto a los de la subbética son los aceites más prestigiados del mundo eh, eh, la verdad es que mmm, venir a Rute es encontrarte un mundo, pero sobre todo, sobre todo, en el capital humano, que es lo que yo me sí. quería referir. Tenemos también a Carmen. Ahora vamos a ¿Cómo Rute le ha dado la vuelta a tener dos de los primeros hoteles que se abrieron, en la, hoteles rurales que se abren en Andalucía, el, el Hotel María Luisa? ¿Cómo ha sido capaz de darle la vuelta? Y tenemos empresarias como Carmen con apartamentos dotados, con jacuzzi en el exterior, que estás no, viendo. No, no la dejes a ella sin
3: papel. Que ahora voy a hablar con. Ella ella.
10: Ella es muy modernista.
3: Manolo, qué bien, qué buen embajador de Rute, ¿verdad?
7: Por supuesto, eh, hablábamos antes de la importancia de la campaña de Navidad para Rute, y esto afortunadamente eh, lo tenemos aquí, genera riqueza, eh, genera prosperidad, y esto obviamente gracias a alguien, sí. gracias a las personas que están implicadas en el proyecto, y por supuesto a todas las empresas del sector que todos los años se reinventan y siguen consiguiendo, pues, que sea atractivo <risa> sí. para los visitantes, eh, y por lo tanto, seguir creciendo, generando empleo y poniendo el nombre de Rute en todo sí. España. Eh, eh, Manolo Córdoba, gerente de
3: la empresa Samafraba, nos ha encantado conocerles, saber de esa, la importancia de esa empresa con proyección internacional y que los oyentes que nos están escuchando, que sepan que cuando vayan a coger una lechuga al supermercado, el envoltorio posiblemente, muy posiblemente, esté hecho aquí en Samafraba, cuando vayan a abrir eh, pues un mantecado, un polvorón, un alfajor, el envoltorio está hecho aquí y eso refleja también el potencial que hay y cómo sobre todo se puede, siempre existe la posibilidad de crear, como ocurrió cuando empezaron a hacer aquí, bolsas de plástico hace 50 años, gracias por la visita que vaya todo bien,
7: muchas gracias a vosotros un placer,
3: eh, igualmente por nuestra parte un, una pausa y enseguida vamos ya porque tenemos que hablar de ti Anselmo Qué y bien. si tú hablas de los demás no, vamos a ver, no va a haber tiempo para hablar de ti y del de, museo que tú pusiste, del de anís nice.
10: Tú por eso no te preocupes Porque yo tengo una categoría, <risa> tengo un título que me encanta El que más me representa título? es el de impresentable ¿Pero porque... quién te dice? ¿Quién sí, te dice a ti impresentable? Es que todo el mundo me conoce Entonces, <risa> eso ya forma al No, no, <risa> a, a, a,
3: a no necesita presentación Yo te presentaré ahora como tú te mereces Enseguida estamos a la vuelta ya en la recta final De nuestro programa de hoy
1: ...tienes una Acualimpia... ...o cualquier aparato del hogar que no funcione... ...en Quality Hogar somos los únicos... ...que te los reparamos con piezas y recambios originales... ...además si lo que quieres es cambiar tu Limpia ...o tu vaporeta Antigua por una nueva... ...con Quality Hogar puedes hacerlo... ...con las mejores condiciones... ...y con la mejor financiación... ...llama ahora y pide tu presupuesto... ...gratuito y sin compromiso... ...al 937 078068 937 078068 068 ...Acualimpia es marca registrada... de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
5: Contemplar a Sorolla, Picasso, Goya es extraordinario. Releer a nuestros clásicos, descubrir nuestras jóvenes promesas, arrancarte por bulerías, llenarte de suspiros de España, de rock, danza, cine y teatro es extraordinario. Una cultura extraordinaria se merece un sorteo extraordinario. 4 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de lotería
1: nacional con 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Disfruta el mes de Black Friday con Social Energy. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Kiroluz, con seguro todo riesgo incluido, los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
2: Canal Sur Radio.
9: Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954 22 o visite la web ciossevilla.es. Estamos en Virgen de Luján, 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
2: Apuntarse a alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
0: Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como los podcasts de Bajo Palio. Toda la información cofrate de Málaga para ti, también en formato podcast y la actualidad de la Semana Santa malagueña en el año del centenario de su agrupación de cofradías. Con Gonzalo León, Tadeo Furest y el equipo de Bajo Palio. Canal Sur Podcast, la tuya.
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
3: Vamos al tramo final, Anselmo, eh, otro pilar importante de todo lo que vamos hablando hoy, porque la idea era mostrar lo que aquí se hace, lo que se vive, sería el turismo. ¿Cuándo empieza aquí a airearse el turismo?
10: Bueno, el movimiento turístico en Rute es anterior a la creación de la comarca de la Supética Cordobesa, porque el, se crea el Hotel María Luisa. El Hotel María Luisa es un gran empresario ruteño que desarrolla su actividad en la Costa Brava y que se viene hasta Rute en la década de los años 80, a principios de los años 80, eh, creando un hotel que aún hasta su último día se mantuvo en vanguardia con piscina cubierta, con sauna una finlandesa con una serie de, de, de condicionantes que la verdad hace 40 ya casi 50 años era una situación desconocida. Eh, nosotros el movimiento luego posterior se desarrolla en torno a la creación del Museo de la propiamente dicho en el año 1994.
3: Que es cuando tú creas eh, el Museo de Anís. Abre,
10: abre sus puertas y a, a partir de ahí. Se desarrolla una sinergia que comienza refrendando el ayuntamiento con la creación del monumento a la NIC, juntamente un año después. Y a partir de ahí empiezan a abrir empresas como son como son eh, incorporarse el Belén de Chocolate, se incorpora la Flor de Rute, se incorpora el Jamón de Rute, y son distintos museos que van creando una sinergia hasta llegar a la actualidad. Eh, la actualidad se ha diversificado durante todo el año. Hoy Rute es un pueblo que atrae turismo no solo en la época central de Navidad, sino que tiene mucho que decir, por ejemplo, en los patios de Córdoba, eh, ...los patios se declararon Patrimonio de la Humanidad... ...y a partir de ese momento... Eh, ...toda la provincia se incorpora... ...pero Rute lo hace de una forma muy especial... ...porque es muy difícil... ...de que el primer premio no esté en Rute. ...y fíjate por dónde estamos ahora mismo... ...dos personas vinculadas... ...Carmen con un maravilloso patio de montaña... ...ella incorpora a su patio Vistas... ...del, del propio patio... ...incorpora la floración del Bético y del Subbético la higuera, los chumbos. Y nosotros tenemos un patio de la ni, un patio con duende que es fabuloso.
3: Vamos a saludar a Carmen, Carmen Pérez Morales, que es la gerente de alojamiento rural El Rincón de Carmen. Carmen, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: Me han dicho, Anselmo y eh, más gente, que tiene usted un alojamiento rural muy especial porque está dentro del parque de la subética. Eso, ¿cómo es posible?
4: Así es, pues sí, nosotros estamos dentro del Parque Natural de la Subbética, nos encontramos a dos kilómetros del pueblo de Rute y bueno, nuestras vistas pues son al embarse y a toda nuestra querida subbética.
3: Al embarse de Inájar. De Inajar. De Inajar. ¿Y, ¿Y qué tal va la cosa?
4: Pues bien. Se verdad. defiende bien. Sí, sí, se defiende bien porque la verdad que hay mucha gente, hay españoles que sí que quieren descansar, tener sus días de descanso, del relaj y dejar un poco, digamos, la ciudad y cambiar, un poco de cambio. Y luego también nos visita mucha gente, muchos extranjeros que vienen desde de distintos países, pues como por ejemplo Alemania, Francia, eh, Inglaterra. Eh, o
3: sea que hay, hay demanda internacional. Sí, sí hay, sí. ¿Y el turismo, además del de, de rincón de Carmen, que es el suyo, va en auge también en esta zona?
4: Sí. Sí, sí, el turismo, además en rute, eh, bueno, como ha contado Anselmo, que fue pionero, que en la zona fue de los primeros pueblos que tuvieron su hotel, que ahora en este momento han hecho otra innovación, pero eh, hay también muchísimos alojamientos rurales y además cada día con un nivel más, más alto.
3: Eh, Anselmo... Mmm... Creaste el Museo de la Nís en el año 94. No sé si hay muchos museos de la Nís en,
10: en España. Bueno, afortunadamente eh, han ido apareciendo. ...en España y en Europa... ...eso no, eh, nosotros vimos en el 94... ...pero claro, inmediatamente empezó... ...la sinergia local, la sinergia andaluza... ...por ejemplo con, en Estepa... ...con nuestro compañero Ignacio... ...que también quiso montar un museo... ...en esta ciudad emblemática... Eh, ...lo hizo también... Eh, eh, pero... ...Cazalla de la Sierra, en Sevilla... Eh, 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 hay dos pueblos en Cataluña que lo han ido incorporando y uno en Italia. Eso lo ha tenido bien la Junta de Andalucía y lo ha reconocido eh, declarándonos eh, mmm, premio a la excelencia turística. El máximo galardón nos lo entregó en la anterior Junta de Gobierno con Juan Marín como vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo. Y la verdad, el máximo galardón pero, que tenemos y todo un orgullo.
3: Pero hemos... Conocido cómo se crea, nos lo han encontrado los hermanos Garrido, eh, el tema de, de los productos navideños. Pero, ¿por qué en este pueblo, en el año 1630, que es eh, siglo XVII, empieza a elaborarse aguardiente? ¿Por qué surgen aquí 100 destilerías? ¿Por qué? Brevemente, Anselmo, que yo sé que tú sabes muchísimo de todo bueno, esto, pero ¿por qué?
10: ¿Por qué va a ser lo siguiente? Rute no tenía esta semblanza del monocultivo del olivar, más el espacio natural protegido del parque que tenemos hoy día. Eh, entonces, Rute tenía una parte importante sembrada de viñedo. Eh, los vinos de Rute nunca pudieron competir eh, porque no tenemos ese suelo de albariza que tiene nuestro hermano de Montilla, o la sierra, la sierra de Montilla la, en la zona Moriles Altos. No teníamos esa calidad. ...de vinos... ...entonces comienza... ...el proceso de destilación... ...para... ...en ese proceso poder separar lo que es el agua del vino del alcohol del vino y ese alcohol vínico ese sí. alcohol vínico que sirve para el encabezamiento de vinos eh, como hoy día se sigue haciendo con el Pedro Jiménez o se siguen haciendo con los vinos que no son de Córdoba porque nosotros de forma natural obtenemos la graduación de 14 grados y medio frente a otros marcos como el de Jerez sí. que, que no lo consiguen ese, ese alcohol vínico se perfuma ...con semilla de matala uva... ...y se consigue el aguardiente aromatizado Alaní... ...que es su nombre correcto... ...ese lo tenemos desde el siglo XVII, 1630... ...como bien has dicho... ...hasta finales del siglo XIX... ...en que nos visita la Filoxera... Eh, un bichito que sacó sí, el sí, sí, viñedo sí. y que hizo que se transformase del sector vínico al sector del alcohol vínico, al sector del de aguardiente procedente de la remolacha azucarera. Entonces ahí hay un cambio importante, aparecen los toreros, puesto que es un nuevo producto.
3: Pero ¿por qué los anises o los aguardientes, como bien dices que se llaman, por qué esa. Mm, eh, en fin, esa costumbre De ponerle nombre de torero Bombita, Machaquito, a
10: Arruza bueno, bueno, te contamos a arruzafa, arruza... arruzafa, que eres tan córdoba Como yo, ¿eh? Jesús, Arruzafa era el nombre del palacio sí. Que tenía el abuelo De Terramán primero, ¿eh? Y entonces Eh... eh el nombre es rusa, rusa Que te voy a pegar, ¿eh? He dicho, a rusa, eh. He va. dicho a rusa Vale. He dicho a Rusa. Eh, entonces te cuento. <risa> eh, la, la, ¿Por, los, qué,
3: ¿Por qué nombre de Torres? El, no, el,
10: el nombre de la niña de Rute era el nombre del el pueblo pío el pueblo. Rute, como las botellas que tenemos presentes aquí en la mesa, que luego se le va incorporando el nombre del fabricante, era Anite Rute, pero de Jesús la Don Anselmo Córdoba, o de Carmen, o de David Ruiz, que estaba ahí con nosotros. Eh, luego, luego, cuando llega el momento en que las marcas se comercializan, hay ese cambio, porque los, los nombres tenían nombres de... es curioso, nombres de animales, nombres de animales, eh, eh, nombres nombres de fabricantes, nombres incluso de mujeres. Es muy normal, ¿eh? Todos tenemos en la cabeza todas esas grandes firmas nacionales que son todas femeninas. Entonces, cuando ocurre el momento de la filosera y el cambio de alcohol Pensás que nadie quería ni uvas ni derivados de uva en España hubo que organizar una fiesta que fue comerse 12 uvas delante del pueblo llano para llamarlas las uvas de la suerte y eso se hace en 1908 entonces a partir de ahí convolvemos eh, a, a, a que el pueblo ya no vuelva a querer comer uva y derivados de uva y por eso nosotros ni nos ponemos ropa interior roja en Nochevieja ni comemos lentejas comemos uva porque uva. Es algo muy español somos el mayor productor de, de, de el mayor productor de viñedo del mundo de viñedo pero de vino no, Francia pero, eh, pero no pero, me dice lo de los toreros vamos a ver porque hubo un cambio hubo un cambio de materia prima que fue del aguardiente vínico ...al alcohol de melaza... ...y en ese momento se eleva la graduación de 24 grados a 55... ...los toreros procedían de la, de, 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 del pueblo llano... ...tenían miles de seguidores... ...una empresa, dos empresas deciden incorporar el nombre de toreros... ...y como eso fue muy bien... ...todas las empresas fueron cambiando de nombre... Y fueron adoptando el nombre de un torero en el, pero, pero...
3: Fíjate que yo creía que era que había que echarle valor Como los toler, los toreros el valor se le supone Que había que echarle mucho valor Para tomar un aguardiente de 55 grados
10: Bueno, eso lo hacía realmente Abagán eh, Que bebía diente perro Hombre. Que era copa de anís seco con, con cerveza Oye, ¿qué? otra
3: cosa que nos queda muy poco tiempo Y es una duda grande que tengo ¿Por qué si aquí lo que hay es vides, olivos ¿Por qué Cervantes... ...habla en el casamiento... Eh,
10: ...¿cómo es el casamiento? El casamiento engañoso... Engañoso... Por, Eso ha sido siempre así... ¿Por ¿eh? qué? ¿no?
3: Por, el casamiento... Sí, sí. ¿Por qué habla del
10: jamón de Rute? Bueno, pues porque... Eh, eh, ...tenemos un... ...el paisaje no siempre ha sido el mismo... ...Rute está catalogado como un pueblo de dehesa... ...hasta bien llegada la Armada Invencible... ...que es la que hace cortar toda la dehesa... ...que existía en, en Subbética... ...es un pueblo que está allí de encina, de quejigos, y de hecho hasta hace unos años hemos tenido un testigo, que ha sido una pena que hayamos perdido, que era nuestra encina milenaria. Entonces, mmm, el estaba lleno, no tenía en ese momento prácticamente olivar ni viñedo. Entonces, eh, era todo lleno por completo de, de encina que es el alimento nato para el cerdo. Y todos conocemos, hoy más, hoy más que nunca, que, que la dehesa mmm, forma parte del paisaje tradicional al español y que se alimentan los cerdos. Entonces, ¿qué ocurría? Que en el año 1600 tenemos Rute lleno de, de cerdos, lleno de, de, de encina y eh, en Rute se, se, se elaboran unos jamones de altísima calidad. Va, eh, en ese caso... Debido a su alimentación. Cervantes no duda de, de introducirlo en dos libros, que es El casamiento engañoso y La Sultana. En los dos nombra el jamón, el jamón de, de ruta Pero luego lo hace, luego lo hace el príncipe come de Medici Es un príncipe y, italiano. San Juan de Dios. Y San Juan de Dios. Eh, Juan de bueno, Dios. Déjame ya. Que... Todos comen jamón de gluten.
3: Pero eh, eso era antes, ¿eh? No, ahora el jamón uh -huh. está en mi tierra. Bueno, bueno, pedoches, bueno. No... Hay, que, hay que ver que vale, Es
10: verdad que el norte de Córdoba Vamos a partir no, no, una lanza no, el a norte de Córdoba Que es maravillosa Por esa Anselmo. feria del jamón ibérico Que todavía no nos ha invitado Que se va a celebrar la semana ya que semana viene que ya está invitado. Pero estábamos calladitos eh, Que todo el mundo sabe Que tú eres allí de Villanueva de Córdoba Bueno Carmen,
3: gracias a por venir patria. Carmen, muchas gracias, que vaya todo bien El Rincón de Carmen en el Parque Natural de Subética, Si quieren vivir una noche Una noche dentro del parque
10: de la subbética Una noche mágica Vale okay.
3: eh, Y vamos a terminar Con el alcalde David Ruiz Que nos acompañaba Esta mañana Muy a primera hora Alcalde Vamos a echar el cierre Este señor eh, Es un auténtico embajador De Rute Anselmo ¿eh?
7: Además de verdad Que Todo el mundo que conoce a Anselmo El mejor embajador Que puede tener Rute es Anselmo Córdoba Yo siempre le doy la enhorabuena Porque A todos los sitios que va Va vendiendo Rute
3: eh, Vamos a terminar Con un villancico de Rute Villancico propio de aquí creo que sí y si no es no me pongas no me ponga pega y, y nada deseando que tengan una
7: feliz campaña navidad bueno Jesús para terminar quiero decir que en los mejores mantecados y el mejor Ani está en Rute bueno. adiós
3: y gracias por estar
7: con nosotros Bueno,
10: que vengáis todos los rutes, que tu cuerpo lo disfrute